0: 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。我们刚在三月底、四月初欣赏完日本的浪漫樱花花海之后呢，紧接要迎接的就是夏季了。夏天最著名的花朵呢，就是薰衣草了哦。我们想象这个电视广告当中所看到的法国很有名的这个呃护肤产品品牌广告当中，南发的大片的薰衣草田，都会让我们觉得哎呦好浪漫哦，好想出去玩哦。在今天的节目当中，我们就邀请到嘉丽丽旅行社的两位非常资深的领队跟旅游线控来跟大家分享。在北海道南发。跟克斯啊、哦，也就是克罗埃西亚跟斯洛维尼亚欣赏薰衣草花海的一些感受。今天我们就邀请到
1: 加丽丽旅行社的旅游线控林茂松小松哥，小松哥你好，大家好，很开心能够又来参加这个节目，谢谢，谢谢小松哥。第二位来宾呢是加丽丽的领队李杰，
2: 你好，各位听众大家好，谢谢大家收听，那也很感谢这一次 IC 基因的邀请，
0: <笑>因为。诶，小松哥是专门负责日本线哦，哇、啊，这个上次听小松哥分享日本赏樱的一些故事啊、哦，跟一些赏樱的民宿啊景点，真的是、嗯、我自己也很有收获，我自己也笔记了许多民宿。呃，李杰呢是专门走欧洲线的哈、哦，
2: 对，是的，所
0: 以等一下就要为大家来介绍这个南法跟克斯的花海。在讲这个花海之前，我其实蛮想问两位哦，因为。我自己是有这样的感觉，这个机场的人越来越多哦，是的，是的，呃，感觉旅游业哈，尤其是跨境旅游的复苏情况，有个比较好的呈现。哎、嗯欸，你们两位的观察是怎么样
1: ？嗯，呃，就我这几个月呢来去日本这样的经验，我也觉得说，呃，日本现在的复苏有没有真的脚步非常的快？对啊，尤其是可能啊，去年十月十三号开放了以后，很多人还在观察，嗯，所以呢还在观望、哦，还在观望、嗯。说哎，要可不可以出去玩？结果呢，一个月、两个月、三个月过后，尤其是在这个龙一年的时候，就整个旅游就可以算是在大爆发了。然后包括这一次，像接下来的那个年假或者是所谓的暑假，有没有？已经都很多人在做非常非常多的规划了。对我就在规划了。那我最近在在机场，我就发现日本的班机几乎都班班客满。对呀，真的。然后我看那
0: 个统计都是八九成以上呢。对对对，没有错啊。那
1: 也可能真的说是。在已经休了两年又十个月了，没有，所以一定是更迫不及待想要去旅游。然后今年的樱花又真的很漂亮，所以呢，呃，安排旅游去的呢就越来越多了。是，也因为赴日旅游的人数蛮多的，再加上
0: 了日本在六月之前有国旅的这个关系，是。他们日本国内在推国旅，所以感觉这个饭店的价格啦，哈，机票的价格都比较硬一点，点好亲民了。是啊，因为日
1: 本的国民旅游啊，从去年的八月。我们要开始，本来是说要到十二月而已，到去年十二月，可是后来呢，因为反应太热烈了，那当然了，因为说实在也闷了很久，所以大家就是借由这次补助，大家就一窝蜂的日本的全国到处跑了。所以一开始我们刚开放的时候，我们有发现一个现象，就是说日本的国民旅游真的很多，我们看到自用车比大巴士来得多。一般来讲，我们大巴士遇到都大巴士，结果就发现他们自用车变多，就是说日本自己都跑出来玩了。那也因为呢，反应的相当的不错。所以呢，政府决定呢继续往后延，对，一延再延，再延，延到六月，
0: 不知道会不会再延啊？这个对他们来讲也
1: 不错啦，至少也算是一种刺激经
0: 济。也是，的确的确是日本线我们可以看到整体的航班的载客率也都回来了，只差这个航点呐，就是我听说对部分比较小的二线的航点啊，现在也是陆续的在开，对人力的关系，还有关系空港那边，对整体人力还是有。有点吃紧的关系，真的关系<笑>所以整体还是比较呃，在等待了哈，等待,<是>等待一切的配套<對>再啊更完善、更完整。好，<是>那欧洲呢？欧洲线复苏的情况又是怎么样？欧洲
2: 线其实从去年十月开始呢，我们其实就开始陆陆续续有团出发。从十月一度观察下来啊，一开始其实十一月的时候你会发现哇，每个班机还是小猫两三只出去的人不多，哦哦哦、但差不多在过年的团之后呢，就发现大家诶、欸、觉得相安无事，就踊跃出国这样子了。<笑>那欧洲线的一个优势是说，呃，相对来说可能对于台湾的旅客没有像日本这么熟悉，所以在团体的部分其实一直出的还算是蛮稳定的。嗯、那您说要跟疫情前相比的话？那当然还没有回到全盛时期，但就是我们陆陆续续现在接到的呃团量，其实都慢慢在恢复当中
0: 。对，这感觉是一个很好的现象啊！对于旅游人士来说，是一个很好的消息。真的，大家闷了两年半了，真的很想要出去。呃，现在夏天的时候，最著名的就是薰衣草花海。当然，有的人想要去海边度假，哎，这是另外一条路线哈。我们今天是要讲赏花，那讲到。这个薰衣草花海，很多人就是想到南法的普罗旺斯嘛，跟日本的北海道。那我自己是有去过日本北海道，比如说像最有名的，对富良野的这个富田农场嘛，对不对？还吃薰衣草冰淇淋，必备行程的行程，对，一定要的。可不可以请两位跟大家分享这个日本北海道富良野跟南法普罗旺斯看薰衣草花海的感受怎么样？哎
1: ，是，就我们呃。就日本线而言呢、啊，富良野呢一直很受到台湾人喜欢，是因为他很用心，他是真的是一片花海。嗯然后呢，一开始的话是当地的一个富田先生，他因为热爱这个薰衣草的味道，然后想要把这个很漂亮的这个紫色，因为毕竟我想大家对北海道所人都知道，北海道冬天就是白色，对，所以颜色真的是太略显、嗯、太少了。那日本其实，在夏天的时候喜欢种花，当然各式各样的花都有，颜色都有，<对>但是好像就少了一个紫色。嗯、所以呢，呃，富田先生接触到了这个薰衣草以后，他就觉得就爱上了。那为什么他会接触到呢？嗯嗯、因为北海道的富良野。跟南法的普罗旺斯都是北纬四十三度，纬度是一样的，哦、所以刚好就这样，然后把薰衣草带回来了。也就在这个契机之下，然后越种越有心得，然后呢花从一,<哇>一小片啊，一小块，然后到一大片，是是然后照整排的有没有？嗯、然后所以呢，现在的富田农场啊，有机会的、啊、话，今年大家暑假一定要去看哦。它除了紫色的花海以外啊，它也种了各式各样的那种花，就是有黄色的，有红色的，有没有？對對對各式各样的花种，它也把它一起种下来，然后希望大家。有更多不一样的颜色可以欣赏，是是、嗯、是，整
0: 个就是颜色非常缤纷，黄色、红色、哦、紫色<是>等等这样的一片一片的花海，在你眼前这样铺陈开来，哇，很美，<錯>非常的美。啊、那南法普罗旺斯那边呢
2: ？啊，我我其实必须说啊，刚刚这个小松哥也有提到，其实呢，北海道的薰衣草田的这个先生，他最早也是其实有受到普罗旺斯的发想嘛。对。那为什么法国会出现在普罗旺斯？大家可能会觉得说啊，气候环境条。件。建好啊！其实这是有一个历史故事的哈，就是最早其实真正想要带来呢哈，就是让南法成为这个香草种植的呢，其实是一个从意大利嫁来的媳妇，她叫凯瑟琳·麦迪奇。那那个时候呢，其实意大利是比法国的农村还有法国的城市来的先进的。嗯、那佛罗伦斯一直都是一个知道皮革呢，好很出名的城市，很的城市但皮革城市、嗯、是的。嗯、那皮革在鞣制的过程中，因为它要大量使用氨，所以呢，制好的皮革会有一个臭臭的味道。嗯、那那他为了呢，哈，希望呢，因为都是贵族戴在手上的时候，他希望呢，哈，增加这个香氛的气味在里面，让这个皮革制品变得相当的宜人，所以那个时候呢，哈，才找到说，哎、欸。在法国的南部这边有非常适宜的天气，嗯、还有再来呢哈，种植薰草的地方它的排水性要很好，嗯、因为它很怕积水，所以就找到呢普罗旺斯这个区域呢哈开始种植，那所以说是有一个这样的一个历史传统啊。那以南方来说呢哈，其实比较容易看得到薰衣草的地方呢哈，当然最出名的就是塞农克修道院。除了看到花海之外呢，哈、嗯，嗯、后面是这个十三、十四世纪的落成的这个石灰岩哈建成的这个灰白色的修道院作为背景。会跟其他国家看到这个薰衣草田一般的农家景致也会比较不一样，对，而且它更有一个历史的一个故事包装在里面这样子。对，
0: 是我看到相关的一些照片啊，在这个紫色的花海后面啊，就是一个棕色的山丘，哦，上面又有一个古老的修道院。哇，天哪，真的好想一秒飞到那边。而且现
2: 在依然有僧侣在种植薰衣草哦。哇，对，所以这么。百年
0: 的时间，很棒
2: 的故事包装性在里面
0: 。嗯、是哇，所以在这两个地方完全是不一样的这个薰衣草景观。是的那我们再跳到另外一个地方哦，<是>因为克斯哦，我们简称克斯，就是克罗埃西亚跟斯洛维尼亚呃两个国家中间有个交界是伊斯特里亚半岛。是的、哦，这个半岛上面也有薰衣草花海。是的，哎，那又是怎样的景观？可以跟大家描述一下吗？
2: 好的，没有问题。那在克罗阿西亚的部分，其实它就跟法国或者是跟日本比较不太一样了哦，因为它大部分其实是当地农家小农种植。哦、所以它比较不容易出现像这种成片的这种比较具有商业观光性质的这样的一个花海，但呢，你可以看到它是比较散落型的，就更贴近当地的一个乡村风格。那我们呢，哈、哦，其实在今年特别安排了两个秘密景点、哦、啊，市场独家、啊嗯、是这样，啊，是的，我们呃有跟当地的这个专门种植这个薰衣草的农庄去合作。在那边呢，他会为我们准备像是薰衣草的这些制品啊，像精油啊、小饼干啊，甚至一些甜点啊，这个储虫包啊，让我们去那边试做试玩这样子有 DIY 的行程，对对对对对，没错，没错。
0: 所以其实来到这一些薰衣草花海非常有名的地方，那也可以买到相关的制品啊，对不对？哦，像是精油哈，是的，哎，肥皂哈。香皂哈是，嗯、那还有其他
1: 的餐厅。芳香包，芳香包，对哦，嗯，还有枕头啊，哎，那个叫做颈圈吗？颈枕，对，颈枕啊，是会散发
0: 薰衣草香味的颈枕，帮助入眠。哇，是，所以大家来到这边哦，就可以吃到像是薰衣草冰淇淋，是的，还有可能可以买到这些小东西哦，带着这些小东西一起回到台湾来，或者是你要分送给你的亲朋好友也都很棒哈。嗯
2: 嗯，我这边有一个小的呃，要跟大家提醒的是，因为我们说这个法国。是最早种植这个花卉，还有这些薰衣草香料的这些地方嘛。可能在其他的国家比较没有，就是法国这边他们其实有分哦，薰衣草的品种是有分的确、哦哦，薰衣草有
0: 很多种品种對，没错。嗯
2: 、那一般在我们在精油使用或用在肌肤上的，它有一个叫做真正的薰衣草，对哦，它是要必须要种植在海拔0百米以上的高山的薰衣草、嗯、才收真六做出来的精油才适合涂抹在肌肤上。嗯、那一般还有另外一个就是种植在呢海拔600米以下的，我们把它品种称作叫做醒目薰衣草，嗯,嗯，那它的那个。薰衣草啊的那个花卉呢，它是比较偏灰蓝色的，嗯，那它就适合用在一般的，<是>就像拿来做枕头啊、香包啊、驱虫啊。就是熏香啊之类的，就不太适合在身体上涂抹、嗯。OK，
0: 是是，因为每一种薰衣草萃炼出来的精油，嗯、它的成分比例哈，<對>其实还是不太一样的，是是是没错，有不同的用途。对，所以今天呢，为大家介绍的就是这个薰衣草花海行程。顶一下广告之后呢，我们再来看这些行程里面，除了花海之外，还有哪一些亮点？稍待一下，马上回来
1: 。say I can, say、I、can can I I。
0: 有爱，信这奇迹会出现。I see 奇迹。Hoo. I C 之音 F M 九七点五， 5, 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是长杰。今天我们在节目当中邀请到嘉丽丽旅行社的旅游线控林茂松，小松哥，还有嘉丽丽的领队李杰，我们请到两位达人哦，来到节目当中跟大家介绍在日本，在南法跟克斯啊、哦，也就是克罗埃西亚斯洛维尼亚这边的薰衣草花海。刚刚我们在节目当中讲了这么多。关于薰衣草的景点哦，它的这个景致感受。不知道是不是你也跟我一样很想飞过去那边了呢？呃，我自己是非常想要去南法了哈，嗯、因为地中海型气候嘛哈，是,<的>是一个宜人的，嗯、然后又是充满阳光的，还有浪漫氛围的哈，嗯、又有古迹的一个地方，是非常适合旅游的哈。<是>我想就先请李杰来跟大家介绍一下你们安排的这个南法行程，嗯、除了薰衣草之外，还通常会纳入哪一些精彩的？景点呢、啊？好的
2: ，嗯、那我们跟大家分享一下，其实，在南发啊，我们非薰衣草季以外的这个呃行程，其实我们会走很多的小镇。大家、嗯、其实普遍想到呢，南发、啊、大家会想到，哎呀，沙滩、海
1: 洋、比基
2: 尼美女哦，嗯、这个是一定有的。还有在就是我们的坎城有吧？哦,哦，就是一每一年一度的这个影展之外啊，星光大道之外呢，不要忘记了，南发也是一个美食。充满了美食的地方。嗯、是、嗯、那跟巴黎不太一样的是，当然我们到巴黎去，我们的行程最终都会走到巴黎，我们会带各位去体验很多呢哈经典的这个北发的美食。在南发这边呢，它更多的是呢乡村的小镇的，跟当地呢哈，还会用很多就像主持人提到的，就是地中海啊、嗯哦、这些蔬果啊、蔬菜啊，还有呢农家呢哦这样的一些呃料理哈、哦。其实对我们来说呢哈比。法国北边的巴黎的这个精致美食呢，我们有时候是更能呢符合我们的肠胃的啊，其、哦、实、就是、很多的橄榄油啊、蔬菜啊，好、哦、这样的一个料理啊、哦，很多的炖锅这样的料理。那法国的这个景点呢，哈、哦、可以说是非常多。那我们也特别呢，好、哦、在这次夏天版的南发行程里面呢，我们再加回波尔多的酒庄，<哇>啊、哦，所以我们会带各位到波尔多、嗯、啊一家非常有名的酒庄，带各位去。品酒哈，所以说在南发的行有美丽的景色以外，我们还有美食美酒的这个搭配。嗯，然后最后呢，哈，结束之后会非常舒适的呢，再带大家到巴黎去购物啊。嗯
0: ，是，像是会走一些南发的小镇啊，艾克斯啊，是的，阿维尼翁啊，对啊，然后还有一些像是卡卡颂的这个非常有名的这个城堡，对，后来还变成桌游
2: 。卡卡颂真的很漂亮，就是你真的仿佛化身。身为那个中世纪的骑士公主一样，在那个小城镇里面过一夜，是是，所以这个
0: 景点真的是非常的多，非常的精彩。是的
2: ，我觉得呢，还有另外一个很让人呢好喜欢的就是南方的景点里面有很多的艺术村，所以像是尼斯啊啊，然后呢马赛啊啊，然后呢圣保罗啊，这些都是曾经呢哈艺术家呢驻足停留的地方啊。然在历史上有很多的像夏卡尔啊。毕卡索啊，哎、<是>哦，嗯、他们都曾经在这些小城镇驻足停留，所以来到南法，您可以想象说，您跟以前的那些大艺术家所看的景色。是相符合的，它这些景色能成为这些大艺术家的灵感。那相对呢，哈，如果您的艺术细胞够的话，我相信您也可以呢，充分感受呢，哈，南法的这自然风光跟小镇风光的美
0: 是是，像我就有认识一些艺术家，嗯、他们有的时候去南法是旅游，或者是做驻村的时候，<的>哇，那个作品出来有不一样的土地的感觉，<對>风土的感觉對，风土不太一样，嗯、是有灵感。哈，对，嗯、那。像是在行程里面呢，我自己就很想去看到这个呃水道桥，哦也这也是哇上千年的历史遗迹，在罗马时代所建造的这个饮水工程，非常的壮观，对，没错，嗯，真的是非常值得来前往。那我们现在跳个地方，从南法跳到日本哦北海道这边，北海道除了呃在夏天安排薰衣草欣赏的行程之外，还会纳入哪一些？些经典呢？嗯、是
1: ，其实呢，我们呢现在的行程啊，都一直跟着时代的潮流在做改变。像啊，在最近啊，有一部非常红的这个日剧啊，就叫做初《初恋、嗯》嗯。對,哦、对啊，真的非常。对啊，宇宙天光的这首歌又重新再被拿出来唱了哈。然后呢，哎、呃，没想到能够吸引到这么多时下年轻人来看这部日剧。那最红的就是小樽，其实小樽很多人都去过了哈、嗯哦。小樽的运河啊，嗯、对，小樽的浪漫的氛围，包括玻璃。艺术品很多人都喜欢，那如何跟市场做个区别呢？我们刚好因应这一个日剧呢，所以我们在大家去那附近的一个叫天国山的缆车哦哦日本人呢、嗯、很好哎、呃，很特别，就是他们总是喜欢登高一望，比如说坐摩天轮，嗯、比如说去展望台，又或者是那个呃去什么某个大楼的最顶楼，他们总觉得说能够登高就是最幸福的时候，因为在以前的时代，人要往上走是不容易的嘛，哈。嗯、那刚好在这边靠一个天国山的缆车可以。去俯瞰这整个小樽跟这个札幌的夜景，那也因为在这部日剧里面出现了，嗯嗯嗯嗯、所以大家都要去追求。<是><笑>那我们今天很可爱，我们本来要排一个更刺激的，就是借男女主角在某一个交流到附近有没有在那边讲话，哦哦哦、只是我们大巴真的没办法停，大巴是没办法<笑>要不然我们还真的想要去追求一下。OK， 所以呢，在小樽的部分，我们也引进这个潮流，然后呢做了这样的一个安排，来一个缆车。嗯、那回到札幌的部分的话，嗯、我们希望能够跟市场不一样的是。其实很多人对北海道印象就是螃蟹，可是螃蟹其实吃饱有非常非常多种。嗯、那大部分人听到都是螃蟹吃到饱。嗯、那我总觉得在现在时代有没有可能也在做一些改变呢？我们总是去追求能够更精致，<对>所以我们都是希望呢去让大家能够在札幌市区最有名的螃蟹料理店里面吃一个最精致的螃蟹的怀石料理，嗯、就是一道一道上，嗯、然后呢。哎，慢慢的去品尝螃蟹的每一个部位，这样虽然不是吃到饱，嗯、但是那个精致度啊，嗯、会让你觉得吼，哇，做下人家服务啊，你都会有那种。备受那种嗯宾至如归的感觉，对对对，没有从日本讲就是宾至如归的感觉，这 OK。所以在这个部分，我们有做一些呃差别。那还有啊，当然去北海道最重要就是要泡温泉的，嗯，没错，对，海温泉是一定要的哈。尤其是这个来到这边，总是希望能够纾解一下身体的疲劳感嘛。那我们最喜欢去的就是洞爷湖，有一个最漂亮的湖畔边，北海道冬天不结冰的湖，然后呢可以一边欣赏，就是坐落在这个湖畔边。温泉饭店，我想名气最大应该是奶之峰了。<對>我想大部分都有听过。嗯、那希望大家能够就一边泡露天温泉，然后欣赏湖边景色，这也是我们的安排。是,是这
0: 个泡着露天温泉，欣赏湖边景色、嗯、这件事情啊，<對>真的是<笑>人生至高享受，哎、<呦><笑>没错<笑>这当然有一些人不敢去泡这样的一个露天汤啦，但是我自己是泡了第一次之后，爱上了，爱上了，真的，对，非常的舒服。对，然后
1: 在这边还要再跟大家提醒一下，就是说去北海道很多人都知道是要去看熊牧场
2: ，嗯，对不对？很
1: 多人都去过熊牧场，但我们想要安排给大家是有别市场的，它是在一个地方叫石胜。对很多贵宾来讲，对石胜印象就是红豆，对，石胜红豆面包嘛。嗯、那石胜其实呢，那边有一个很可爱的熊牧场，他们的呃农家很用心哦，他做木栈道嗯嗯架高，然后你走在上面的木栈道，看下面的熊这样，然后等于说你跟他之间的距离好像似乎又被拉近了，哦、因为以前我们在看熊都是他就就围起来，然后在下面嘛，然后我们从上面看下去这样有没有對對對可是如果你走在木栈道的话，你好像就觉得熊就在你的附近，可是因为。在上面，它在下面，也不会有安全上的顾虑这样，所以我觉得这也是有别市场上我们想要给大家的。对，那当然去到那边呢，一定要吃就是哈密瓜啦。当然，其实很多人都知道，想夏天去富良野啊，除了看薰衣草以外，最重要就是吃哈密瓜。可是其实我想跟大家讲哦，去薰衣草那边一定要记得还要再吃的就是玉米。哦，玉米也是它的农产之一，而且很特别，是它的玉米都很甜，非常的非常非常甜，绝对会让你印象深刻。是。这个，哎，讲到讲到这北海道的哈密瓜
0: ，我都要流口水了。我就想到我先前就是去富田农场那边哈，<是>看完花海就在吃冰啊，对对对吃哈密瓜的那个感觉啊，一时回忆涌上,了忆忆上来了。<笑>好，这个是在北海道的行程啊，因为现在啊、呃，其实赴日的人数也蛮多了，大家可能呃先前有去过日本的其他景点，嗯、那市面上推出北。北海道行程的旅行社又非常多，多嗯、所以要做出一些市场的区隔，<的>要差异化嘛，哦，所以像嘉丽丽在这方面就有很多的考量，嗯、是是希望说让大家在造访北海道的时候不会忘了这些经典的行程，嗯、但同时也跟别人的行程哈、哦、<的>有不一样的感受跟体验。是，是是哦、那接下来我们再跳哈、哦，跳到,<笑>到欧洲，对，跳到欧洲这边的克罗埃西亚、斯洛维尼亚跟蒙蒂内哥罗这边哦。这边的行程呢，哎、欸，除了薰衣草花海啊，这个小镇里面的薰衣草花海之外，<是>还有怎样的一些行程进行搭配？我知道这个十六湖很有名嘛，嗯、对不对？是十六湖国家
2: 公园基本上是克斯的基本的行程哦。嗯，嗯当然啊、呃，您除了可以散步走在这个湖区之外呢，哈，我们家的特点就是我们特别在十六湖国家公园里面住两晚，让客人有啊、哦哦呃、我们的贵宾呢哈会有非常充分的时间。那行程还有特点呢，就是说我们。嗯，尽量在有这个滨海区的这些饭店啊，我们都把它升级到五星级的饭店，让客人可以很轻松的、很悠闲的在呢，好景点这边散完步以后，可以回到下榻饭店的用餐。所以在克斯的整个行程安排上面呢，我们其实比较强调一个，就是我们不太去做拉车，然后我们把脚步放慢。嗯嗯希望能让我们的贵宾、我们的旅客可以享受到呢，哈、哦，这样的一个美景、饭店的舒适以外，那当然还有克斯呢，很特别是那边会有特殊的这个松露餐啊，带、哦哦、我们的团员去体验一下。哦、那松露这个东西其实有点见仁见智啊<是>、哦，喜欢的很喜欢，啊、不喜欢的说，哎呀，这个瓦斯味不太好闻，这样子。<笑>是的，
0: 是是是，嗯、所以在这个克斯蒙这边啊，呃、是、呃，有特别安排了在景点附近的这个饭店。让大家不用这样子拉车往返奔波，没错，那也可以好好的休息跟欣赏美景。而且
2: 我们会尽量把住到好的饭店，嗯、我们会尽量把晚餐放在饭店里面，这样子、嗯嗯、就不像以往的旅行团，他们都会在拉车出去用餐啊，让各位在吃完晚餐再回到饭店就会相当的劳累。嗯，嗯
1: 是。其实我觉得克罗埃西亚哈没有去过的贵宾啊，你们一定要去走一趟。除了十六湖，我们保证在住在这个国家公园里面啊，会让你很悠闲的度过、嗯。一。以外啊，我自己去完了以后，啊，虽然我热爱日本啊，但总是要去其他国家走一走嘛。<笑>是啊，是啊自己公司的行程总是要去看一下。最后我选择了克罗埃西亚，克罗埃西亚整个过程啊，因为它是很长条形的国家，嗯，它让我印象深刻就是德利亚德里亚啊，对对，我一直很骄傲地认为全世界最干净的河川应该是日本。要再找到比日本更干净的河川，应该是不太可能。可是我去到克罗埃西亚的时候，我吓到了，说那个，因为你就是沿着那海岸边一直往下走嘛，然后不走回头路，后面再坐飞机飞回来，然后沿路再走的时候啊，你每一天都有散步的地方可以走，然后你散步在和哎亚德利亚旁边呢，居然看不到一个垃圾。Wow, 我觉得居然看到一个不输给日本的一个国家，嗯嗯嗯、这是让我蛮压抑的。因为我们对欧洲有很多国家都很熟，像法国，像英国。可是很多人对克罗埃西亚其实是没有太大的印象，这样。<是>所以呢，它的海边真的让我印象深刻。嗯嗯、所以我才说这个行程呢、啊，走过了以后，其实我大部分都忘了啊。<笑>但是呢，亚德利亚是让我觉得就是最印象深刻的。然后斯洛维尼亚就是我个人认为这个国家我也都记不起来，但是只知道说它的英文名字里面有 L O V E。<笑><笑>是，很可爱。这个是
0: 在亚德里亚海啊海边的啊，有一些行程，你可以看到，在这个湛蓝的海啊海洋旁边呢，有这样的白色或者是黄色等等的这样的一些房屋，在这个沿着山坡新建，这整个充满异国的风味哦，非常的呃美丽的景观哈。这也是在科斯蒙这边的行程会看到的，对，会看到的一个著名景观。那其实可以看到哦。加丽丽在安排整个行程规划的时候，都会尽量来以顾客哈以旅客的角度来出发安排行程，包含交通哦，比如飞机要从哪里进哪里出，可以让整个行程比较顺。然后跟吃什么哈，当地有什么特色的料理，然后呢，我们台湾人又可以诶很习惯哈，可以去尝试的料理，都会放在这个行程。夜螃蟹是的，没
1: 有错。像我们除了刚刚讲到北海道，除了这个螃蟹料理啊，因为北海道冬天真的很冷，所以呢，吃火锅对他们讲也是很重要。北海道最有名就叫石手锅。对，那石手锅的话，其实它是很味道很重的这个味噌锅，然后比较油一点点。那大家可以想象一下，在冬天这么寒冷的天气里面，你没有吃一点油的话，你身体会才不够耐，就不够耐寒这样，所以受不了，受不了。所以石手锅也是那边的一个特色，而且。特色上，所以去那边一定要吃的。那我想，除了刚刚讲的哈密瓜跟玉米以外啊，嗯嗯、北海道另外最让人家印象深刻的就是六花亭，啊、六花亭的巧克力一定要去的。啊、可是我很想要讲的，就是说，其实现在啊，整个巧克力啊，已经越来越多样化了。嗯嗯、像白色恋人大家都知道，嗯、但是白色恋人已经推出了另外一个版本叫美音，嗯、也是一个夹心的饼干，嗯、有没有？<是>所以他们越来越用心。那我们只要在北海道有推出一些新的特色。的一些呃巧克力等等之类的，嗯嗯、我们就会让大家去尝试一下。小尊也有可爱啦，什么红茶巧克力，哎有有有有有，有有有对啊，真的吃的巧克力、嗯、还有淡淡的红茶的味道，嗯、也是一个很不错的一个体验。这样是是是。是是
2: 我们在南法呢的行程呢，哈，我们其实就是尽量希望也是，因为大家知道法国很大哦，对，那我们尽量也是呢，哈，尽量用这个飞机。一般大家去南法你会觉得说没有什么东西可以买，那我们的行程特色是我们最后会拉回巴黎。The. 嗯、好，让大家的行程稍微比较平衡一点点，就是说，哎、欸，我前面都是小镇风光，我可以让眼睛欣赏，然后呢，让整个气氛是很放松的。但呢，好到法国不买东西哈，就是会觉得有点对不起自己啊<笑>、哦。所以我们的行程到最后我们会回到啊<對>、哦，我们坐这个 TGV 法国的高速列车， uh, yeah, 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 wow, 然后带各位呢好回到巴黎，<是>然后可以享受巴黎呢好，就一般大家比较知道的就是像我们的博物馆啦，嗯，然后还有就是比较高级的饭店啦，<是>然后带各位。会去看埃菲尔铁塔啦，嗯嗯、哦，那我觉得我们家安排比较特别的一个地方就是。在巴黎的部分哈，我们有很多的高级餐厅没有错，但我们特别安排了一个景观餐车的部分啊，嗯、让大家呢坐在透明的玻璃的这个车子里面用餐。嗯、那大概这用餐时间差不多约两个多小时左右。是、嗯，那你就沿着呢，然吃着美食，然后看着窗外的风景。那它最后呢<哇>会在埃菲尔铁塔在整点闪灯之下的气氛非常浪漫的结束。那如果是这个，当然了，我们很多团员都是蜜月已经求过婚了，<對>不然在那个。氛围点下车哇，<對>啊、把那个戒指拿出来，我相信女人都很难拒绝，嗯、<笑>一定会点头、啊。<笑>对，是的。是是那嗯，克斯的部分呢？我们其实尽量安排就是比较少的一个车程。那出国大家其实都很在意的是，我们知道去欧洲呢跟日本不太一样我们很舒适，两三个小时飞机就到了。那在克斯的部分，我们特别跟土耳其航空合作，我们拿到了一个商务舱呢。好，现在目前是市场。独家的团体商务舱。可以带着各位呢，从台北飞到伊斯坦堡，用很优惠的价格来吸引大家。嗯、那至少呢，哈，在前面差不多十二个小时的部分，嗯、各位可以非常好的休息。嗯、那后段的飞机呢，就是差不多两个小时左右。嗯，好嗯、okay、那一般如果说没有这个团体商务舱哈，大家一般想要飞全程商务舱，不管是阿联酋啦，或者是其他航空公司的话呢，基本上一张票开下去要十几万。
0: 对啊，对，嗯、那这
2: 个是我们公司呢，哈，在飞机的部分呢，哈，我觉得很优惠，很实惠。划算的地方是,是,是这个
0: 十二小时，<對>大家挤在那個,个小小的座位里面，其实、哦、非常的不舒服。嗯、那如果说是可以在一个比较 CP 值高的情况之下啊，换到商务舱，嗯、我相信这个是非常有说服力的。是的,<好>是的
2: ，欢迎大家来参加我们的土
0: 航。今天非常谢谢嘉利旅行社的领队李杰，还有旅游线控林茂松小松哥来到我们节目当中，跟大家介绍日本南法还有克斯蒙的紫色薰衣草花海行程。哦，真的是哇，让人好想飞出去哦！今天非常谢谢两位来到节目，谢谢，谢谢，谢谢大
1: 家，谢谢。